0: Bienvenidos amigos a mi consulta diaria. Mi nombre es José Antonio Cisneros, soy médico y bioingeniero y esta es mi sala recurrente de una hora, de lunes a viernes a las de la mañana, 5 de la tarde, hora de Madrid. Esta sala está dedicada a temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Y este programa puede escucharse también por Spotify en el podcast que lleva por nombre Salud y Mucho Más. Para escuchar este y otros episodios también pueden visitar mi página web DrCisneros.com. Si desean estimular económicamente este proyecto divulgativo, pueden hacerlo a través del botón de donaciones en mi bio, aquí en Clubhouse o en mi página web DrCisneros.com. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Doctor Cineros en Consulta, Salud y Mucho Más. Hoy en Salud y Mucho Más tenemos tecnología. Y hoy voy a hablarles de una de las herramientas más poderosas que cualquier profesional puede aprender a utilizar y que va a tener un impacto muy significativo en la manera en que se proyecta en su organización, en, en el éxito que tiene en su actividad de ventas de promoción, bien sea de promoción personal o de promoción de sus productos y servicios. Y me estoy refiriendo a las presentaciones de slides o de diapositivas o las presentaciones audiovisuales. Eh, durante muchos años se hicieron esencialmente a punta de pizarrón y tiza, en otras palabras, para educar o vender o ilustrar algo, la gente tenía que llevar o un rotafolio o una serie de de, de pantallas donde describía en forma textual o gráfica la organización de sus ideas y la naturaleza de los productos que quería vender, y de las ideas que quería comunicar de tal manera de que no era extraño que alguien que fuera a presentarse o a presentar una idea o un proyecto cargara debajo del brazo un doc, una pancarta donde iba a usar un apoyo de imágenes al, a la narrativa que iba a desarrollar. En otras palabras, uno iba a hablar, pero si sabía que para que las palabras se entendiesen mejor se necesitaba cierto apoyo gráfico, uno entonces llevaba la presentación dibujada o llevaba algún mecanismo de eh, presentación que pudiera facilitar la comunicación ya no verbal, de lo que se quería eh, el, expresar. Con el desarrollo de la fotografía aparece entonces la el slide. Es decir, bueno, antes que eso hubo una el, un retro, un, la presencia de un retroproyector. Era un cajón de luz con una lente que reflejaba o proyectaba en la pared lo que, lo que se ponía sobre ese cajón de luz y entonces uno allí ponía lo que llamaban la transparencia, una hoja transparente donde uno podía escribir y entonces, o, o presentar una foto y la foto se proyectaba de manera de que muchas personas pudieran ver lo que el presentador estaba ilustrando. Eh, allí empezó la digamos la tecnología de presentar algo ...a través de una sucesiva proyección de imágenes. Luego vino la fotografía y se sustituyó ese proyector de transparencia... ...por el llamado proyector de diapositivas o proyector de slides. Era un proyector igual, con una serie de cuadritos... ...que le permitían a al que iba a hacer la presentación organizar su material... ...colocar el número de, de, de imágenes que iba a proyectar en secuencia... Y a medida que iba narrando o describiendo las ideas, las iba apoyando con la proyección simultánea de esto. Esto pues creó una gran habilidad de las personas de eh, elaborar cuadros sinópticos que permitieran a la audiencia seguir el curso de las ideas que se estaban presentando. Y ayudaba al ponente a organizar su material, en otras palabras, si uno quería comunicar una idea que tenía un inicio, un clímax y un final, por ejemplo, un razonamiento, luego la propuesta y luego las consecuencias de que la audiencia aceptara la propuesta. Si uno quería mantener más o menos una línea coherente de ideas, uno podía ir puntualizando esas ideas en forma de oraciones concretas que iban a describiéndose o mostrándose a medida que ellas iban siendo presentadas por el interlocutor. Todos probablemente nos educamos con profesores y tutores que nos enseñaron con ese recurso del apoyo audiovisual y inevitablemente muchos de nosotros tuvimos que eventualmente en el curso de nuestras profesiones aprender a usar un proyector de transparencia, aprender a usar un proyector de diapositivas y eh, aprender también pues, a estructurar esos cuadros sinópticos y esas imágenes que nos ayudaran a vender mejor una idea, a vender mejor un producto. Con el desarrollo de la computación personal, se hizo posible la existencia de aplicaciones, de software que permitieran al usuario exactamente lo mismo, es decir, elaborar un cuadro y que en ese cuadro se pudiera colocar texto e imágenes, colocarlas en una cierta secuencia y permitirle en el momento apropiado usar la proyección de la pantalla de la computadora a través de una pantalla grande para hacer la presentación. Y eso dio lugar a una inmensa cantidad de aplicaciones que empezaron a salir donde Empezaron a especializarse en función de los recursos, de las cosas que uno pudiera poner en cada pantalla. En las primeras originalmente eran esencialmente pantallas en blanco y negro, donde lo único que se colocaba era texto. Pero a medida que la computación se hizo más sofisticada y se fue posible proyectar imágenes de calidad, empezó a incorporarse la introducción de la fotografía combinada con textos. Y, por supuesto, las ventajas o desventajas de una plataforma de aplicaciones versus otra también tenían mucho que ver con el componente estético de la diapositiva. Porque en mis viejos tiempos, cuando yo empecé a hacer presentaciones fotográficas, no había computadora, la diapositiva era o blanco y negro o azul y blanco. Es decir, se llamaba diapositiva porque en vez del negativo se sacaba un positivo de la película y el fondo era o negro o azul era cuando se trataba la película con cobalto, o era, eh, el, y la, la parte de luz era transparente, entonces se veía blanco cuando se proyectaba. Esas eran las diapositivas con las cuales la mayoría de nosotros aprendimos en las universidades a diferentes materias con proyecciones de ese tipo a partir de, de, de las famosas diapositivas o slides con la llegada de la computación, sobre todo de la laptop, porque al principio era sumamente eh, inconveniente llevar una, escritorio, una computadora de escritorio. En las universidades o en los salones de conferencias donde, donde regularmente se daban conferencias con aplicaciones electrónicas, ya se tenía en el podio la computadora allí puesta. Pero realmente lo que revolucionó el, el mercado de las aplicaciones de diapositivas fue la llegada de la eh, diapositiva de la computadora transportable la móvil, el laptop que llamamos nosotros, el móvil porque esto permitió esencialmente que cada ponente se presentara con su eh, computadora portátil la colocara en el podio la conectara al proyector y inmediatamente pudiera presentarle a la audiencia lo que estaba en pantalla eh, la competencia terminó dejando pocos ganadores y uno de esos grandes triunfadores fue cuando la empresa, eh, la empresa Microsoft compró una pequeña empresa que tenía un producto que se llamaba PowerPoint. Yo no sé si se llamaba PowerPoint, pero terminaron llamándolo PowerPoint. Y PowerPoint pasó a ser parte de la suite de aplicaciones de negocio de la empresa Microsoft, que como ustedes saben, porque ya lo mencionamos en un en una episodio anterior, domina. El mercado corporativo, el mercado empresarial del uso de las computadoras personales está dominado por el software de Microsoft y al controlar el sistema operativo y el navegador pues era sumamente fácil para ellos crear una suite de negocios que incluyera una hoja de cálculo que se llama Excel, eh, una, un procesador de palabras que se llama Word y una aplicación de presentaciones que se llamó PowerPoint, que todavía se llama PowerPoint y es la líder mundial. De tal manera que hoy por hoy para cualquier profesional que tenga que hacer presentaciones y créanme que todo tarde o temprano vamos a tener que hacer presentaciones de algo porque se nos va a pedir la opinión o se nos va a pedir que hagamos una 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 introducción de un producto de, una, de una, un proyecto que tengamos y vamos a tener que reunirnos en un pequeño o gran local con otras personas y vamos a tener que hablar de lo que queremos comunicar y es mucho más efectiva la comunicación verbal cuando se ve apoyada con imágenes que cuando se ve en solitario hay que ser un orador exquisito para poder captar la atención de una audiencia y explicar algo complejo sin imágenes. Como dicen, una imagen vale por mil palabras y créanme que hay ciertas cosas que son difíciles de describir en palabras, pero son muy fáciles de describir cuando uno tiene una imagen que lo, que lo, que lo muestra. ¿no? De tal manera de que el éxito de Microsoft con PowerPoint ha sido extraordinario y se han creado generaciones y generaciones de... Eh, de personas profesionales que han aprendido a usar PowerPoint en diferentes niveles de, de excelencia, pero todos yo creo que saben los aspectos básicos de crear una tela o un canvas, ¿verdad? que es la, 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 la imagen de fondo, cambiar ese fondo, lo pueden dejar blanco, o lo pueden poner texturas, le pueden poner colores, o sea, tapizamos el fondo, y luego sobre esa tela, que va a representar la pantalla, nosotros vamos a colocar lo que llamamos objetos. Esos objetos pueden ser objetos textuales, objetos gráficos, objetos cinematográficos, o sea, objetos de película. Un objeto se distingue porque uno lo invoca, lo sube a la tela, lo deposita sobre la tela y en ese momento aparecen una serie de punticos que van a definir los linderos del objeto dónde queremos ponerlo y de qué tamaño queremos ponerlo. Y luego, usualmente, a la presencia de esos objetos, sale menús menú que crean parámetros de cómo uno quiere el objeto. O sea, uno que una vez dice, yo quiero en esta tela colocar un título. Entonces uno pone una cajita donde lo que uno tipee en ese momento va a representar el objeto del título de la, de la, de la diapositiva del slide. Y en ese momento, al crear el objeto, se crean los recursos del objeto, es decir, la capacidad de cambiar la letra, cambiar el tamaño de la letra, el espacio de la letra, el interlineado de la letra. O sea, una serie de ajustes que uno hace a ese objeto nada más, no a otro. Si hay un texto y hay otro texto... Uno va a cambiar los parámetros del objeto que está señalado en ese momento. Y esa metáfora de colocar objetos, incluso objetos uno, arriba, uno al lado del otro o uno sobre otro, crear lo que se llaman capas donde si uno quiere que sobre una imagen de una burbuja coloreada aparezca un texto, uno tiene que tener el, el, el entendimiento de que para que eso luzca así, el objeto que contiene el texto tiene que estar por encima, en una capa superior superpuesta al objeto que tiene la burbuja, porque de lo contrario pues la burbuja taparía el texto. O sea que eh, eh, no es muy difícil para cualquier usuario entender la lógica del programa. Es una tela, sobre la tela se colocan objetos. Si tú quieres que un objeto aparezca por encima del otro, tú tienes que ponerlo en una capa superior. Puedes llevarlo al frente, puedes llevarlo a la parte más posterior. Y eso esencialmente es lo básico de esto. Una vez que creas esa primera imagen, vas a proceder a la segunda o a la tercera, tantas como necesites en tu presentación. Y en cada una de esas imágenes, Tú vas a tener la posibilidad de crear variaciones cosméticas, cambiar el color, cambiar los componentes gráficos, cambiar los textos, etc. Pero también la forma en que tú pasas de una, de una tela a otra tela, de una imagen a otra, de un slide a otro, puedes crear lo que se llaman transiciones para transitar de una imagen a otra. Eh, PowerPoint, en el desarrollo del programa a través de los años, lo ha hecho cada vez más complejo, lo ha hecho mucho más rico, ha puesto una cantidad de objetos adicionales, no solamente los objetos tradicionales que era el texto y la imagen, sino que hoy se pueden sumar gráficos, se pueden sumar tablas, se pueden sumar eh, audios. Hay una cantidad enorme de, de elementos. Incluso se puede hacer que esos elementos transiten, se movilicen durante el tiempo. Y es lo que se llama la animación. Es decir, sobre los parámetros tradicionales de tamaño, forma, contorno, colores, se hacen entonces eh, un, parámetros adicionales como yo quiero que en los primeros dos segundos el objeto esté aquí y quiero que unos tres segundos después el objeto se movilice aquí. Y eso todo pues va haciendo el programa cada vez más complejo. Pero eso es interesante porque la idea es mantener la atención de la audiencia. Que la audiencia no se canse de ver más o menos el mismo esquema de, de, de imágenes, de fondo, etc. Aquí hay dos teorías en materia de construcción de, de diapositivas. Una es la de que hay que mantener a la persona que está viendo la presentación en una constante alerta ¿eh? para que no se duerma, como dicen. ¿no? En cambio, hay otra que te dice que hay que mantener cierta consistencia porque si no la gente se pierde el foco de lo que se está diciendo. ¿no? Si tú cambias el color de una diapositiva después que estás hablando de tres características de un producto y la primera característica la pones de una forma, la segunda de la otra, la tercera de la otra, puede ser que mantengas despierta a la gente, pero psicológicamente la gente no asocia que las tres características son de un mismo producto. Entonces, como les dije, hay toda una, una ciencia detrás de cómo hacer presentaciones que depende fundamenta, fundamentalmente de cuál es el objetivo que tú quieres alcanzar con tu presentación. Bueno, FileMaker no se quedó atrás y con la, la plataforma alternativa de Mac, de Apple, Apple también creó su suite de productos para atraer al usuario profesional, de tal manera que con cada computadora Mac viene no solamente el sistema operativo, sino viene incluido también una suite de tres productos que son los equivalentes a los de Microsoft. Hay un procesador de palabras que se llama Pages, hay una hoja de cálculo, que se llama Cells, y hay una herramienta de presentación que se llama Keynote. En mi opinión, para que quien esté empezando a hacer presentaciones, Keynote representa una metáfora mucho más sencilla. Hay menos menú, hay menos modificaciones, y se hace más fácilmente entendible eh, cómo manipular los objetos en la tela de manera de lograr el efecto que se desea. Microsoft PowerPoint requiere una curva de aprendizaje mayor y una mayor familiaridad con una serie de iconos y funciones que son realmente bien complejas para alguien que ve el programa por primera vez. Hay como demasiados switches, demasiados botones en PowerPoint. En la, la aplicación Keynote, que sería el equivalente de la Mac, es una aplicación más ligera, más sencilla que no trata de, de avasallar al, al usuario con una cantidad de comandos, sino que le permite mantener una, una concentración en lo básico que es la tela y los componentes gráficos, textos, o imágenes o videos, y una pequeña estructura de control a la derecha que le permite al usuario darle diferentes configuraciones a los objetos. Estas no son ni más ni menos que las dos más grandes plataformas de presentación, pero hay muchas otras. Eh, hasta ahora, fíjense que tanto PowerPoint como, como Keynote eran presentaciones que había que bajarlas e instalarlas en el computador porque son, son software robustos que requieren muchos recursos. Pero con el avance de los software en la nube, hoy por hoy ambas aplicaciones pueden ser usadas a través de un navegador, como en el caso de, de Microsoft. Uh, o en el caso de, de Mac, con Safari, en el Microsoft, puede ser usado cualquiera de los navegadores de, de Microsoft. Y ellos le permiten poder hacer estas presentaciones en la nube sin necesariamente bajar una aplicación al computador. Entonces usted en cualquier parte puede entrar con su clave de usuario y su y su contraseña, invocar una de estas aplicaciones en la web y ahí mismo en su ambiente web, en su ambiente de navegador web de su browser, puede en un momento dado crear diferentes diapositivas, diferentes telas, añadir estos elementos gráficos y textuales y hacer su presentación. En otro episodio voy a hablarles un poco más de mis experiencias haciendo presentaciones que dependen mucho de cuál sea el objetivo, como dije, de la presentación, si es una presentación de venta, si es una presentación científica, si es una presentación donde la presentación va a ser el centro de la atención o si es una presentación que me va a apoyar y donde yo soy a hacer el centro de la atención. Porque eso es algo interesante. ¿no? También tenemos la inmensa uh, utilización de las presentaciones que se autopresentan. Es decir, no están hechas para que nadie hable y se apoya en la presentación, sino la presentación como tal corre sola y debe ser autoexplicativa, es decir, debe tener todos los elementos para que alguien que no está escuchando un interlocutor pueda en un momento dado entender qué es lo que se le está mostrando y cuál es la lógica de la idea que se quiere presentar. Entonces, bueno, eh, si quieren hablamos un poco más de esto en la sesión de hoy y espero que esto haya sido de algo de interés, como digo siempre, no para que consideren que en estas cortas sesiones eh, eh, trato de comunicarles mucha información o conocimiento, sino estimularles la imaginación y la curiosidad por aprender más de esto, porque yo creo que una persona que profesionalmente sepa hacer sus propias presentaciones, sepa organizar su material y apoyarlo con buenos textos, buenas frases y buenas imágenes o videos, tiene una ventaja tremenda sobre un profesional que no desarrolla estas habilidades. Y prontamente voy a producir un curso para entrenar ya específicamente en forma organizada para aquellos profesionales que quieran desarrollar unas mayores competencias en la producción de su material audiovisual. Bueno, con esto llego al final de este episodio. Muchas gracias por su atención de nuevo. En salud y mucho más. Este es uno de esos temas de mucho más que hablamos, más que de salud y de medicina, hablamos también de tecnología. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo episodio. Le agradezco de nuevo eh, su constancia en seguir estas sesiones. Gracias. Bueno, buenos días. Bienvenido. Eso fue un programa que grabé en relación con esto. Fíjense la tremenda dificultad de seguir. Esta presentación que acaba de terminar, traté de escribirla lo mejor que pude, pero sin imágenes es extremadamente difícil entender lo que se quiere comunicar. Y esa es la razón de esta sala. La razón de esta sala es hablar sobre criterios, software, elementos de diseño necesarios para poder presentar algo que se queda corto si uno se limita a las palabras. Uno necesita mostrar, enseñar, lo que llaman los americanos el show and tell, muéstrame y cuéntame. Entonces, bueno, quería invitar aquí a hablar sobre esto para que me comenten las experiencias que han tenido, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna eh, duda sobre algo que les llame la atención de alguno de los productos que mencioné, los slides de Google el Keynote de Apple o el PowerPoint de Microsoft. Yo he trabajado extensamente por más de prácticamente 30 años con todos estos programas. Sé sus fortalezas y sus debilidades. Y, bueno, también podemos hablar sobre los criterios de cómo hacer una presentación. ¿no? Cómo, ¿Cuál es el flowchart? Cómo, ¿Cómo es el comienzo? Porque hay un problema con el uso de las herramientas digitales. Y es cuando la herramienta toma control de tu atención y tú te olvidas del mensaje. Entonces pasas horas y horas jugando con la herramienta y no terminas la presentación. Y cambias el tamaño de la letra, cambias el color de la letra, cambias el color del fondo. Y prácticamente te deleitas contento porque piensas que estás siendo muy productivo. Porque, bueno, tienes tres horas trabajando con PowerPoint. Pero la presentación es un desastre, un desastre lógico. Tú estás muy orgulloso de tu presentación, pero cuando la llevas a una sala de, de junta o a una presentación de venta, la gente no entiende qué es lo que tú estás tratando de, de explicar. ¿no? Entonces, hay que entender que no solamente hay que aprender a manejar bien la herramienta para que se le facilite a uno eh, el, el apoyo audiovisual, sino mantener, como dicen, en béisbol... Los ojos en la pelota. Keep the eye on the ball. ¿no? no te olvides de que la idea es batear. No te distraigas con el bate, no te distraigas con el estadio ni con los fanáticos. Mantén el ojo en la bola. Y esa es una de las cosas más difíciles, porque cuando uno trabaja en computación, la herramienta misma es sumamente seductora y a veces distrae del propósito de lo que tú quieres hacer con la herramienta. Cuando lo único que teníamos para... Para organizar nuestras ideas era papel y lápiz. Bueno, no, hay, no había mucha forma de distraerse con papel y lápiz. O veías el agua en blanco o te sentabas a garabatear con el lápiz. Pero no hay muchos factores de distracción. En la computación moderna eh, es un problema. Porque tú tienes una herramienta muy poderosa. Tú tienes una cantidad de elementos de control creativos. verdad? Las, las plataformas las venden sobre la base de mira todas las funciones que te estoy ofreciendo. Vas a poder poner texto, imágenes, vas a cambiar el tamaño de las imágenes, vas a, vas a poner videos, puedes poner audios, y entonces tú te empalagas, ¿verdad? Te quedas así como deleitado con todas las cosas que puedes hacer y te olvidas de la idea que quieres transmitir. Entonces, bienvenido David. ¿Cómo estás? Encantado de tenerte por aquí. Invito a todas aquellas personas que quieran hablar sobre su experiencia haciendo presentaciones, recomendaciones de cómo ellos hacen las presentaciones, o alguna pregunta que tengan. Yo tengo muchísimos años haciendo presentaciones de todo tipo, ¿no? Eh, como fotógrafo yo mismo hacía mis diapositivas, yo mismo hacía mis transparencias, y he hecho charlas y conferencias de todo tipo, y... Y, curiosamente, no, todo, no todas las charlas con las herramientas modernas terminaron siendo mucho más efectivas que las charlas que se hacían con, con tiza y pizarrón, ¿no? Porque, curiosamente, eh, no solamente el creador de la presentación se distrae, a veces la audiencia se distrae, ¿no? Y en el área médica, en el área en que yo me desenvuelvo, que es diagnóstico por imágenes, las presentaciones digitales son esenciales porque nosotros, todo lo que vamos a hablar, tenemos que tener una fotografía, una radiografía. Si no tenemos la imagen, es como que si no, no sirviera de nada que estuviéramos presentes en esa conferencia. ¿no? Entonces nuestras conferencias son, son fuertemente eh, basadas en las imágenes que estamos mostrando. Ahora, esas imágenes tienen que ser un apoyo al mensaje y no el mensaje. Porque si la imagen es, o si la presentación de la imagen es tan cautivadora que la gente dice, wow, 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 y todo al final le dice, ¿usted entendió lo que yo le dije en relación a las metástasis pulmonares? Ay, es que usted está hablando de metástasis pulmonares. Yo no sabía de lo que usted está hablando. Yo estaba asombrado de la belleza de sus diapositivas. Bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo claro de cuando se distorsiona el propósito de la presentación y el cliente o el, o el, o el estudiante está más fascinado por la parte gráfica de, lo, de la presentación que por el contenido de la presentación. Yo aprendí eso cometiendo errores porque como toda persona curiosa cuando empecé a jugar con powerpoint y con todas estas plataformas de presentaciones yo trataba de innovar de, de precisamente de que la audiencia cuando saliera dijera ¿qué te pareció la presentación de Cinero ¡Hoy increíble! ¡Qué fotografías, qué gráficos! Viste las letras como entraban por la izquierda y desaparecían por la derecha. Y viste la cantidad de diferentes tipos de letras que tiene el doctor Cinero. Pero no se acordaban de nada de lo que yo había hecho. Entonces, eso forma parte de una de las lecciones, lecciones, no recomendaciones que yo les pueda, que yo les quede de esta, de esta pequeña charla sobre presentaciones, es. Mantengan el propósito comunicacional de la presentación. No dejen que la herramienta se transforme en el mensaje. La herramienta debe apoyar el mensaje, no, no ser el mensaje. Bueno, David, ¿quieres alguna pregunta, algún comentario en esto? Tú haces presentaciones, David.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, muy interesante la charla. Eh, he asistido a muchas conferencias, eh, alguna charla sí que he dado alguna para un tema de formación eh, y a lo mejor un par de veces sí que me he tenido que apoyar en una presentación, eh, bueno, una fue en PowerPoint y la otra sí fue utilizando eh, la Keynote, que es muchísimo más fácil, claro. Eh, pero si sí tienes toda la razón en todo lo que estás diciendo, eh, porque mm, lo he visto tanto a nivel, a nivel de, de, de ser de audiencia, eh, aquello de que, de que muchos se quedan dormidos <ríe> en las conferencias, eh, que muchas veces eh, lo que tú dices es verdad, de que, de que o, o hay demasiado apoyo en esa parte visual, pero luego las capacidades oratorias, del quien está dando la, la, ¿no? No están como consonas con todo el material de apoyo. Entonces, eh, se pierde, se pierde la, un poco como que la profesionalidad. O sea, por un lado me está dando una presentación estupenda, pero el orador a lo mejor eh, no, no tiene esa capacidad de llamar la atención. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, sobre todo cuando se tratan temas a lo mejor un poco muy técnicos, te temas, y, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, en que hay temas que es verdad que necesitas un apoyo visual. Eh, acabas de dar un ejemplo buenísimo con el tema de Clubhouse. Eh, eh, hay muchas veces que, ahora, ahora yo no sé si tú te has dado cuenta que se está poniendo de moda, eh, bueno, de moda, no sé, lo han puesto un poco así, de que eh, dan una charla en Clubhouse pero están conectados por Zoom. y esa, Eso a mí me parece, no, o sea, a, a nivel de experiencia, es, no, no lo encuentro del todo bien, ¿no? Inclusive en alguna charla eh, he visto que, que entonces se queda la sala como vacía, porque resulta que hay gente en Zoom que no está enclujado, hay gente que está enclujado y no está en el Zoom, y están viendo cosas que la gente de Clubhouse no está viendo. Entonces hay unos gaps de tiempo, de silencio y lo que donde hay que explicar cosas de lo que no escucha la otra sala. O sea, a mí es en ese sentido que entiendo que lo hacen, por, no sé, por, por a lo mejor incluir más o no sé. Pero la experiencia como te perdí,
0: David. te perdí por unos segundos. De ahí. No te escucho. No, 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 no sé si los demás te están escuchando yo no.
2: No, no se oye. Doctor, Saludos.
0: Ah, hola, Laya. ¿Cómo estás? Excelente. Bienvenido aquí. Chicos, estamos hablando de una de, de las destrezas más importantes que un profesional hoy día tiene que tener. Que es la capacidad de comunicar un mensaje con apoyo audiovisual. El audio, por supuesto, lo da la persona, pero la parte visual es esencial. Ya, la, ya nadie espera que tú te presentes a una reunión de ventas, a una presentación de un proyecto, ¿Cómo? de un negocio, sí. hablar sin, sí, sí, sí. sin apoyo audiovisual. Porque en el momento en que digas, porque ustedes saben que las ventas están subiendo, la gente espera ver el gráfico de las ventas. Y ustedes saben que tenemos un nuevo producto, la gente espera la foto del producto. Si tú eres una persona de las que piensas que tu oratoria es muy importante y no llevas ese apoyo, quedas muy, pero muy, muy mal. ¿no? Entonces yo me he dado cuenta de que en el curso de mi vida profesional dentro del área médica y del área corporativa, el que alguien aprende a hacer sus propias presentaciones eh, en términos de contenido y formato, eh, tiene una ventaja enorme del que depende de otro o del que no la sabe hacer es una de esas cosas que yo creo que vale la pena aprender hay tres cosas en la, hay tres cosas en, en la, en la vida moderna laboral que hay que aprender una es a manejar la interfase gráfica a saber cómo de una u otra manera eh, u, ubicar menú y, y, y activar ciertas funciones en una pantalla porque va, pantalla va a ver por todas partes la segunda es se saber a tipiar rápido ¿no? porque si no, <risa> no va a tener forma de comunicarte y la tercera es esta, pues, el hecho de poder preparar contenidos audiovisuales que permitan eh, comunicar una idea, un producto, una venta, una, lo que tú quieras. Entonces, no es difícil, hay cualquier cantidad de herramientas, una sencilla, una más, más compleja, pero sí hay ciertos principios básicos que, que vale la pena resaltar, y ese es el objetivo de esta charla, voy a hablar un poquito de eso, ¿no? Eh, el mensaje y la herramienta para comunicar el mensaje. ¿Tú tienes experiencia haciendo esto? ¿Ya has hecho alguna vez presentaciones en PowerPoint, Keynote, o, o tú eres de la generación de las transparencias, o de la generación de los rotafolios, <risa> o de la regeneración de la, del pizarrón y la tiza? ¿no?
2: Porque... <risa> De todas, de, de todas. De todo,
0: todos por todas. Bueno, <risa> entonces tú, eres, tú estás en la misma liga que yo, ¿no?
2: Sí, señor. De, de los
0: que en un momento dado, de... para poder explicar algo al profesor, tenían que pararte de tu asiento, ir hasta el pizarrón y agarrar la tiza e ilustrar lo que estabas tratando de ¿sí? eso.
2: Sí, fíjate que ese detalle, porque bueno, mi área académica me lo exigía, cuando no usaba esas presentaciones con ese tipo de dispositivo trataba de, la, de usar la pizarra y hacerle marcos y dividirla de manera perfecta y logré con mi mano izquierda porque de paso soy zurdo y entonces perfeccioné, por decirlo así, la estética de la pantalla, de la, de la pizarra para poder lograr una, un atractivo en cuanto a lo que se eh, anotaba allí, ¿no? Siendo un poco organizado porque creo que eh, todo, toda herramienta de apoyo para lograr, digamos, impactar contenido, ya sea pizarra, ya sea diapositiva o cualquier otro medio, es necesario, pues, la organización la, la, que, que emociona y atrae, por supuesto, el contenido, ¿no? El contenido que sea eh, también, que enganche con la voz, que enganche con la dinámica. Y fíjate que eh, en esa experiencia eh, jugué mucho también con el desplazamiento eh, muchas personas, vamos a ir a la generación del, de los videobis, ¿no? Este, se, se colocan delante del, de, de, de la transparencia y, y, y se quedan como quien dice, son parte de la diapositiva y eso distorsiona. Ese desplazamiento también puede ser una muy buena presentación, muy buen contenido, muy buena diapositiva, pero si te atraviesas, pierdes todo. Pierdes todo, ¿no? Esa, esa parte también es fundamental a la hora de de hacer una presentación formal, ¿no? Ahora, en función a lo, a lo que establece cuando es el diseño, eh, en función a eso, por supuesto, va a depender el, del tema, ¿no? Como tal, el impacto del tema. Y obviamente las recomendaciones esenciales que yo he notado son no recargar la diapositiva de tantos elementos de información, pero sí los elementos fundamentales eh, por ejemplo, cuando se hace una presentación sobre un tema eh, científico o de conocimiento, hay que tener un basamento estadístico para fortalecer el mensaje, eh, este, que, que la gente sepa de que lo que tú estás hablando pues tiene un, un basamento estadístico, ¿no? Y, y en función a ese basamento estadístico pues, podrán venir los, las cosas reales que sucedieron sobre el tema para meter a la persona en la, en la historia o en la exposición, pero sí con gráficas, por supuesto, que se asocien a, a, a ese tema. ¿no? Entonces, esta dinámica eh, obviamente lo va a dar la herramienta que, que, que usemos. El pobre PowerPoint es el que pagó todos los platos rotos con, esa, con ese paradigma digital que se hemos estado usando, pero no dejan de atraer otras herramientas. Últimamente lo que he venido usando es esta herramienta Keynote, eh, que, que me parece pues, una de las que trae mayores atracción sobre la composición y, y la dinámica de, la, de, lo, de las transiciones. ¿no? Eh, pero también bueno, hemos usado otras que están por allí, como Canva. El mismo, hay otras herramientas que también tiene, juegan un poco con, con esa atracción. Pero en, en definitiva... Creo que el diseño es un trabajo que está detrás muchas veces del tema que uno se dedica. A veces los aplausos por los diseños no, no se oyen, ¿no? Se oyen más bien por, por, la, por la exposición. Pero si no hay un, un diseño que conecte eh, a la audiencia y que, no, y, y que evite la persuasión con distractores, este, obviamente va a depender del tipo de escenario, ¿no? Si no es escenario físico, hay, hay que tener en cuenta de que la distracción allí no puede retardar el, el proceso de presentación pero si un escenario virtual, pues, se puede jugar inclusive con algunos algunos videos eh, o algunos otros elementos que eh, digamos impacte en el diseño ¿no? entonces eh, creo que por allí van va las cosas eh, doctor
0: Sí, tienes razón eh, una de las cosas a considerar es el diseño y ahí hay, bueno, diferentes escuelas. Hay, hay, la, hay las presentaciones ricas en diseño y hay las presentaciones minimalistas en diseño. Esos yo diría que son los dos extremos, ¿no? Presentaciones que son ricas en componentes donde hay audio, efectos especiales, animaciones y videos. Y, y tú ves que la gente queda lo mencioné un poco antes de que tú llegaras el efecto wow wow qué increíble ¿no? pero la otra es la mira yo quiero que el auditorio al final de mi presentación quede con estas tres ideas claras y cualquier cosa por encima de eso distrae a la gente y hace que las personas estén más pendientes de la parte de diseño o de la parte de expectativa que del mensaje por ejemplo, fíjate, una, una, es que yo he vivido de todo y he sido culpable de todo, yo he cometido cualquier error. Por ejemplo, eh, si tú puedes hacer, vamos a poner la, 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 la arquitectura típica de diseño, la tela de fondo con un color de, de, de fondo y encima tú pones objetos. ¿Cuáles son los típicos tres objetos que vas a poner en esa tela de fondo? Textos, imágenes o videos. Ok, perfecto. Entonces... Hay, digamos, dos técnicas. ¿no? La de cuando aparece la diapositiva, todos los objetos están en la tela. O sea, al aparecer la, la, la imagen, ahí está el, el título, el mensaje, la imagen que apoya el mensaje y si necesita una cuestión en movimiento, aparece también el video. En otras palabras, a la, a la audiencia se le suministra el contenido de un solo golpe. ¿eh? Sería el equivalente en pizarrón y... y, y y Tiza, a que tú, antes de empezar la conferencia, ya tú escribiste en la pizarrón todos los elementos de apoyo que necesitas para dar la conferencia. ¿Ah? O sea, todo va bien. Hay una preproducción completa. La otra te dice, no, esa no es una buena táctica, porque entonces las personas de inmediato ven rápidamente de lo que tú vas a hablar y pueden desistir de prestarte atención. <coughs> Perdón. Desistir de prestarte atención. Entonces yo prefiero que los elementos de la tela, esos elementos que yo he colocado arriba de la tela, vayan apareciendo en la secuencia que yo coordino. Si como yo tengo un control remoto, yo digo buenas tardes, bienvenidos, pac, aprieto el, el botón y aparece el título de la presentación. Y yo soy, pac y entonces ahora aparece mi nombre, doctor José Antonio Cinero. Y hoy voy a hablar de estos tres puntos. Pac, aprieto el primer punto, punto número uno, aprieto el botón, punto número dos, punto... Se lo voy dando como con cucharita. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa en este sentido? Que supuestamente eso genera más expectativas, porque la gente en el momento en que ve tu título no sabe de lo que tú vas a hablar hasta que tú vayas presentando los diferentes temas. Entonces, eso es una técnica que se utiliza. Ahora, fíjate tú cómo puede en un momento dado la parte estética alterar eso. Vamos a poner que el primer punto, que fue punto número uno, aparece en vez de aparecer simplemente en pantalla, entra rodando, da tres vueltas sobre toda la pantalla y se ubica en la primera posición. Bien cute, como dicen, bien simpático. ¿no? Ay, mira, qué increíble. ¿Cómo habrá hecho eso el doctor Cisnero? El título entró por el lado izquierdo, bajó, dio dos vueltas y se ubicó en, en el punto final. Es verdad, llama la atención, pero... ¿Qué pasa en el cerebro de la persona que está ahora viendo la presentación? ¿La próxima punto número 2 vendrá por la misma ruta o él irá a cambiar? Entonces se crea una expectativa, ya no sobre el mensaje que tú quieres comunicar, sino de cómo lo vas a comunicar. Entonces aprieta el botón número dos. Y ahora voy a hablar del punto número 2. Pac, aprieta el botón y resulta que ahora eh, es otra. Viene de abajo a la derecha, entonces ahora viene, sube. Se monta y vibra un poquitico. De nuevo la audiencia, wow, mira qué chévere. Entonces, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que entra en conflicto con la lógica de las presentaciones? que tú fuiste ahí a hablar de tu producto de venta, punto número uno punto número dos punto número tres Tú no fuiste a mostrar las capacidades de PowerPoint. Tú no fuiste a mostrar todos los efectos especiales de lo que tú puedes hacer con el programa. Tú no fuiste a, a demostrar que tú eres un pipiripiri con, con, la, con la aplicación o que tú sabes usar todos los comandos ese no era el propósito de la aplicación el propósito es que al final de esa charla la gente supiera cuál es el punto número uno, punto número dos, y punto número tres entonces con esto he tratado sin sin el uso de imágenes he tratado hablando de comunicarle lo importante que es que fue lo que dijo Laya que el diseño en cierta forma sea un sirviente del mensaje y no que sea el máster, o sea, que la gente esté más preocupada de las cosas creativas que tú haces en la presentación que del mensaje de la presentación. Entonces, eso es una recomendación que le diría a todas aquellas personas. Y es que, dependiendo del tipo de presentación, hay presentaciones de venta, hay presentaciones científicas, hay presentaciones financieras, hay presentaciones, no, qué sé yo, románticas. A lo mejor te quieres declarar a una mujer con una presentación audiovisual. Pero lo importante es que tienes que establecer que la parte de diseño gráfico que vayas a usar sea consona con el mensaje. Esa es una recomendación general que quería dejar aquí. La segunda, y tiene esto mucho que ver con la organización del material. Yo cuando voy a dar una presentación, lo primero que establezco es el propósito. ¿Qué es lo que yo quiero? En, en, en docencia lo llamamos objetivos académicos o objetivos educativos. Y es que tú te haces la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero que mis estudiantes o mi audiencia tengan claro después de una hora de escucharme? Entonces tú escribes en un papel que tengan claro que cómo se hace una presentación, que el diseño gráfico puede ayudar o entorpecer el, la transmisión del mensaje y que es muy importante también mantener una coherencia narrativa. Fíjate, yo les acabo de dar a ustedes tres objetivos académicos de mi propósito con esta charla que les estoy dando. Y eso que no estoy usando apoyo gráfico. Pero imagínense entonces que si yo pudiera ahorita proyectar, que es una de las limitaciones de hacer docencia por, por Clubhouse, que yo ahorita debería haber aparecido una imagen con mi título, presentación, eh, Fundamentos de Presentaciones, y abajo esos tres, esas tres cosas que yo acabo de enumerar. ¿eh? Para que ustedes no tuvieran que recordarse, sino para que las estuvieran viendo y fijaran la, el, el mensaje a través de la vista. Porque una cosa es oírlo y otra cosa es verlo escrito. Los seres humanos tenemos por el hecho de haber desarrollado la escritura, la capacidad de recordar mejor las cosas que oímos mientras las estamos viendo. Si yo te doy un número de teléfono, este, se te dificulta recordarlo. Pero si tú lo escribes y lo ves escrito, es más fácil que recuerde el número de teléfono eh, que si no lo escribiste. Aún cuando no vuelvas a ver el papel, a lo mejor perdiste el papel, pero te acuerdas que escribiste la secuencia numérica o que la viste escrita en alguna parte y eso te hace recordar mejor el mensaje. Entonces, el apoyo gráfico termina siendo un reforzamiento del proceso de aprendizaje. Entonces, vámonos ahora con el segundo punto que les quería ilustrar, la parte del desarrollo narrativo. Una vez que tú has establecido esos objetivos de la charla, por ejemplo, tú quieres, vas a hacer una charla de venta, bueno, tú vas a presentar el producto, vas a decirte tres objetivos. ¿Qué es el producto? ¿Por qué el producto de nosotros es mejor que el de la competencia? ¿Y por qué usted debería comprar ese producto? Esos son tres, tres objetivos de la presentación. Entonces, tú no puedes empezar la presentación por el final, porque se pierde lo que se llama la línea narrativa. ¿verdad? Es como si yo te voy a echar un cuento y empiezo por, 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 por el final del cuento. Eso se usa mucho en cine, pero, pero, pero para que la gente vaya entrando en materia. No es bueno que la presentación o la secuencia de los temas esté, esté desorganizada. Entonces yo no puedo empezar una presentación por las conclusiones, por ejemplo. Las conclusiones es algo que precisamente va al final del mensaje. Y yo veo eso con mucha frecuencia. Uno de los errores que más se comete es eso, presentaciones que están bien, que están eh, gráficas o de, de diseño gráfico adecuado, que están muy bien eh, eh, ¿cómo se organizadas en materia de, de contenido textual y el apoyo gráfico, que cuando dice análisis financiero no aparezca la foto de una bella mujer, sino aparezcan las curvas que soportan el análisis financiero porque hay gente que se pone cute, como dicen en inglés, hay gente que se pone cómica, y entonces como para, para ma mantener una cierta alegría, o yo tenía un profesor de, de obstetricia que él daba sus clases y él, en cada uno de los temas, él intercambiaba una diapositiva con una mujer espectacularmente bella, ¿no? y entonces él, él pensaba que eso era simpático porque bueno... Era una clase de obstetricia y era como lógico que en alguna que otra cosa apareciera una mujer bella. Pero a las mujeres no les gustaba porque decía que no aparecían hombres. Y a los hombres nos distraía muchísimo porque entonces la expectativa después de dos o tres diapositivas era, wow, ¿quién irá a presentar ahora? ¿no? Entonces fíjense cómo el, el, el profesor quería ser gracioso, pero en realidad era inefectivo porque la gente le perdía atención a la clase, que era una clase sobre obstetricia. Entonces, aquí voy a hablar un poco entonces sobre la organización del material. Tiene que ser lineal y tiene que ser lógico. Ustedes no pueden Si ustedes tienen tres puntos, no pueden empezar por el tercero. Tienen que empezar por el primero, segundo y tercero para que la gente vaya manteniendo el hilo de la conversación. La, la narrativa, la historia tiene que ser coherente. Entonces, hay gente que en su desespero en las presentaciones organiza el material en forma muy defectuosa. Entonces, yo le recomiendo a todo el mundo que antes de hacer la primera diapositiva o hacer la primera slide, como la llama, la primera transparencia, básicamente, bueno, ya no hay, no en papel, pero hagan un outline, hagan un boceto en papel, en texto, donde en cada uno de, las, de, de los párrafos, ustedes van a poner el equivalente a los a la idea que quieren comunicar en cada, en cada transparencia. Y entonces ahí ponen el título de la transparencia, que tiene que ser algo referido para que la gente fije. Ah, va a hablar ahora sobre política. ah Bueno, ponen arriba política de la empresa. Ok, política. Ya la gente sabe que el contenido de, esa, de ese slide es sobre los, 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 los lineamientos políticos de la empresa. Segundo, ¿cuáles son? Y aquí viene la, la, la regla de los 4-4. No más de cuatro líneas, no más de cuatro palabras por línea. Las diapositivas son un apoyo al mensaje hablado, no son un teleprompter. Hay gente que uno de los principales vicios que tiene en relación con las diapositivas es escribir lo que tienen que decir en la conferencia. Si la gente ve que usted lo que está es leyendo la transparencia, se olvida de usted y se pone a leer la transparencia. Y la leen súper rápido. Y el problema de leerla súper rápido es que si ven que no tiene sustancia, se distraen y se ponen a pensar en otra cosa, porque mientras usted está leyendo lo que ellos ya leyeron, ya a ellos no les interesa y no le están prestando atención. Entonces, quienes damos conferencias sabemos que las diapositivas son para la audiencia, no son para el que presenta. El que presenta ya debe tener su material. Esa es una de las razones por las cuales todos estos software tienen dos cosas tienen la imagen que se proyecta, que es la que se le da al público, a la audiencia, y tienen abajo un área que se llama notas, donde usted sí puede poner textos que usted quiere ver durante la presentación, pero que no quiere que la audiencia vea. Entonces, eso es un, uno de los más grandes errores. Cuando ustedes vean una diapositiva cargada de texto que parece un párrafo de un libro, digan, este señor no sabe hacer presentaciones, porque eso es pecado capital, pecado número uno. Y entonces, por eso se llama PowerPoint, puntos de poder, de poder, puntos de potencia, porque la idea de PowerPoint era eso, que lo que apareciera de texto fueran eso, eh, 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 gotas que fijaran una idea en la mente de la audiencia, más nada. No es que, no es que la gente lea mucho, es que la gente asocie en la, en la secuencia en que tú estás hablando. ¿Eh? Por ejemplo, eh, los factores que afectan la calidad de vida en un país son, entonces tú pones arriba, arriba el título de calidad de vida y tú abajo pones economía, política, salud y educación. Ya está. ¿Eh? Ya tú sabes, cuando aparezca economía, tú vas a hablar de economía y la audiencia fija que ese conocimiento que tú estás comunicando es relacionado a la economía. Luego terminas esa secuencia y ahora aparece Poli, eh, salud, entonces ahora saben que vas a hacer un comentario sobre salud lo que no puedes aparecer entonces y, y poner una, un, un, un párrafo completo para leerlo porque ahí sí es verdad que así no se usa eficazmente las presentaciones bueno, estos son algunos de los de los daticos que les doy, entonces fíjense lo primero es mantener una línea coherente del, del, del mensaje que se quiere de acuerdo a los objetivos que se presentan lo segundo sería organizar el material y que cada diapositiva o cada, cada transparencia represente un mensaje y el apoyo gráfico sea fotos o video, tiene que estar vinculado a la idea central si no, crea una disociación cognitiva en, en el auditorio dice, porque este señor está hablando de la parte financiera y me pone aquí al lado un, un atardecer en, en, en Venezuela, o sea o veo el atardecer y veo, y veo qué bella está la foto, o, en tie, o, o no la voy a asociar nunca con lo que está diciendo, porque no apoya el mensaje, lo que hace es distraer del mensaje. Entonces son presentaciones donde, eh, eso se usaba mucho antes, la gente ponía fotos familiares, y te ponía hasta la foto de mis hijos, aquí estoy en tal parte en un viaje de vacaciones. Eso, eso ya no se usa, eso es poco profesional. ¿no? O Si tú vas a, a, a transmitir un mensaje profesional, tiene que ser bajo, esa, bajo esos criterios. ¿no? De lo contrario, bueno, tú creerás que estás haciendo una gracia, pero tus superiores y la gente que va a evaluar tu cal la calidad de tu presentación va a decir este tipo no es, no es realmente profesional. Porque a mí no me interesa si él estuvo en Roma, ni si cual, no, no quiero ver a sus hijos, ni nada. Yo lo que quiero es saber las características del producto, lo, 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 el razonamiento del proyecto, etcétera, etcétera. Y la otra cosa entonces es tomar la decisión de si tú vas a estar, hay, hay variantes en las presentaciones. Por ejemplo, eh, luz prendida o luz apagada. O sea, la presentación si va a ser retroproyectada va a ser en, una, en un auditorio donde la gente te va a ver hablando o donde tú vas a ser simplemente una voz escondida en, en un área oscura y la atención va a estar centrada en la diapositiva. Eh, nosotros lo, lo hemos vivido porque en, en, en el área donde yo me muevo nosotros presentamos radiografía, para poderlas verlas bien hay que verlas en ambientes oscuros entonces cuando yo subo al podio, al principio tengo una lucecita y la gente puede verme, pero una vez que comienza la presentación toda la atención de la audiencia se va a la pantalla y lo que oyen es mi voz, pero no me están viendo como tal en algunos auditorios te ponen lo que se llama un spot que es una, un foco para que la gente también te vea, y en aquellos que son grandísimos, entonces ponen dos pantallas gigantes, en una se ve el profesor hablando, en otra se ve el, la diapositiva que, que el profesor está um, utilizando en ese momento. Entonces, eso es importante porque si eh, dependiendo de la luminosidad del auditorio, de, va a depender el uso del fondo oscuro o del fondo blanco. Es decir, la tela, el fondo, el trasfondo de la imagen es oscuro o, o, o es claro. Y esto es importante porque entonces el contenido del letrismo, el letrismo de los textos, no pueden ser textos claros sobre fondo claro porque entonces no se lee. Entonces, o no pueden ser textos oscuros sobre fondos oscuros porque tampoco se lee. Entonces, hay que generar transparencia donde haya contraste. Y la manera de contraste es que si el fondo suyo es negro, las letras son blancas. No puede poner unas letras grises porque entonces ya no se ve. Porque esa es otra cosa que hay mucha gente que ve las presentaciones en, en la pantalla de la computadora y ahí pareciera verse bien. Pero cuando usted le pone un video bien, un video proyector, se da cuenta de que se lee muy mal. Entonces una de las cosas de control de calidad en todas las presentaciones es irse al final del auditorio y verificar, antes de empezar la conferencia, si, la, si las imágenes se ven desde lejos, si los tamaños de las letras son adecuados, si el contraste de, de las letras con respecto al fondo es bastante amplio, porque lo que se ve bien en la pantalla de un ordenador no se ve bien en un videoproyector. Y más si hay mucha luz existente en el ambiente. Y, si, y no hay cosa que arruine más una presentación que una presentación que no se ve bien, que no eh, que, que, que tiene letras muy pequeñas, o sea que no se puede leer. Y la tercera es donde hay elementos gráficos que, no, no, que distraen porque no son de buena calidad. Es preferible no pasar un video si el video se va a ver mal. Es preferible no mostrar una fotografía si la fotografía se va a ver mal. Y créanme que hay esa diferencia entre lo que se ve en la pantalla cuando tú estás creando la presentación de PowerPoint y lo que se ve en el videoproyector. Entonces, en la parte de control de, de, de calidad de la presentación, es esencial que quien vaya a hacer la presentación tome todas esas cosas en consideración. La calidad de su presentación, como la vio él cuando lo hizo en su casa, en su ordenador, y la otra la que él va a ver en el sitio donde va a hacer la presentación. Ustedes tienen que ir antes, familiarizarse con el equipo. Si van a llevar su propio equipo, pues deben saber cómo conducirlo, no hay cosa más frustrante. Que y ahora va a hablar el doctor Cisnero, y el doctor Cisnero metiendo cables, sacando cable, el mouse no le funciona. Eso es un desastre, y la gente se fastidia, pierde la atención y se ve pésimamente profesional. Entonces, eh, por eso es que en muchos sitios donde hacen presentaciones ya esas instalaciones están totalmente hechas, incluso le piden a los ponentes que manden las presentaciones con anticipación. Y entonces el equipo audiovisual del local donde vayan a hacer eso, verifica que tu presentación corre, que las letras se leen, etcétera, 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 para que tú solamente llegues, te pongas tu balita del micrófono o agarres tu micrófono de, 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 de mástil, y hagas tu presentación sin tener que estar angustiado por la presentación, si, está, si va a correr o no va a correr, si se va a leer o no, va, no se va a leer. Entonces esas son algunas de las recomendaciones que les puedo dar en ese sentido. Eh, en otras charlas podemos hablar más ya de detalles, pero eso sí sería muy difícil explicarles cómo yo uso PowerPoint, cuándo yo uso PowerPoint, cuándo yo uso Keynote, cuándo yo uso Slides o cuándo uso Canva o cualquier otra de los, de la, de la, de los recursos que hay ahorita que a veces son basados en la computadora o basados en la web y que permiten en un momento dado hacer presentaciones bastante efectivas. Es importante que ustedes dominen al menos una de esas plataformas para que puedan sacar el trabajo rápido. La experiencia me ha dado a mí que rara vez, bueno, aun cuando le den a uno tres meses para hacer presen una presentación, al final a última hora todo el mundo está tenso, todo el mundo está haciendo cambios, cambios de última hora. Muy importante, por supuesto, la parte ortográfica, no hay cosa que la gente deteste más, que errores de tipeo en la presentación. Y eh, la, yo uso la, la técnica de las 44 Cuando voy a presentar, eh, aparece el título y después cuatro líneas, de de, de cuatro líneas de punto. Pueden a veces poner un poquito más, pero no más. Eh, y evidentemente dentro de, dentro de cada línea no más de cuatro, cinco seis palabras. Si hay más de eso, eh, no están siendo económicos con la palabra y están forzando a la audiencia a leer más que escucharlos. Y lo importante es que la presentación sea un apoyo a la narrativa audible y no el centro de la narrativa audible, a tal punto que la gente diga, bueno, pero este profesor se puede ir de aquí, de todos modos yo entiendo todo el material. Y eso me lleva también a otro tipo de, de, de presentaciones, las presentaciones autoexplicativas y las presentaciones donde el, el, el presentador tiene que estar, porque si no, la audiencia no entiende el, 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 el material sin el componente del presentador. Entonces, eso depende del propósito, de los objetivos de, la, de, del, del, de por qué ustedes están haciendo esa presentación. Esto, como le digo, yo le digo a todos los jóvenes, tienen que aprender oratoria, tienen que aprender a hacer apoyo audiovisual, porque tarde o temprano en el desempeño profesional, sea médico, sea vendedor, sea lo que sea, a menos que usted esté en una isla por allá desierta trabajando en una consola, va a tener que hacer una presentación. Ni siquiera tanto porque hay que ir a hacer. Ahora hay que hacer presentaciones que se puedan hacer vía web remotas. O sea que cuando entras en una presentación de Zoom... Hay dos formas, una conferencia de Zoom, una persona sentada hablando paja sin apoyo audiovisual y otra cosa, una presentación más profesional donde el componente gráfico es importante y la, y la, la audiencia entiende mejor el, el material sobre la base de una presentación con apoyo audiovisual. Entonces el apoyo audiovisual se ha transformado una, en un, no en un capricho, no en una opción, sino una, en un factor de calidad. Si usted no usa apoyo audiovisual, usted no está haciendo el trabajo bien hecho. Por lo menos es el criterio que se mantiene ahora. ¿no? no sé si quieren algún otro comentario. Jairo, Jairo tiene experiencia también en esto. A ver si quieren... Sí, claro, hacer comentarios si alguno... Ah, sí, vamos a, vamos a subir. Los que quieran subir, okay, pues, déjame ¿Me subirlos.
3: Cuando puedo hablar? Oh, no, no me tanto, Jairo. Nada más quería agregar como tip creo que también el orador debería de interactuar con la audiencia. Muchas veces eh, una presentación se vuelve demasiado aburrida cuando el orador ni siquiera voltea a ver a su aud audiencia, ni siquiera realizan preguntas o saben, como que no hay esa interacción. Entonces eso provoca que también eh, la presentación por más increíble que esté el diseño y tal, se vuelva completamente aburrida, porque no está viendo una integración de los escuchas junto con la persona que está dando su presentación, ¿no? Y bueno, ya, eso era lo único que quería agregar. Ah, también cuiden, por favor, los colores, los colores de las presentaciones de diseño. Eh, a veces hay unos colores que utilizan que nada tiene, o sea, incluso eso tienen que cuidar que se integre pre perfectamente con el tema que van a tocar, porque hay presentaciones que no se sé, utilizan un verde así fosforescente y tú dices no, o sea, como que no tiene, no tiene sentido, vamos. Y bueno, por lo demás, pues ya lo ha dicho el doctor Cisneros.
0: Excelente comentario, Dominique. Sí, eso, eso lo aprendí yo. Eh, a, a recibiendo críticas ¿no? lo que se llama la paleta cromática que, que sintetiza el diseño gráfico de la presentación y uno tiene que mantener una coherencia cromática porque si no la presentación se vuelve una locura, parece un carnaval y entonces cada, cada, cada transparencia es una cosa que no, no tiene continuidad cromática con la anterior y eso incomoda eh, desde el punto de vista subjetivo. En cuanto a la participación de la audiencia, eso está relacionado al propósito de la presentación. Por ejemplo, en las presentaciones docentes, donde tú tienes que tener una línea de comunicación de temas donde si tú involucras a la audiencia, eh, la haces participativa, pero puedes crear una disrupción porque a lo mejor se te desvía un comentario del público sobre el tema. Entonces, eh, es un poco lo que pasa aquí en Clubhouse. Si yo quiero dar una idea completa, yo la doy completa y después abro los micrófonos para que la gente opine. ¿Por qué? Porque si yo empiezo... Eh, eh, hacer por pedacitos la, el, el tema completo que quiero desarrollar y, y entran personas a participar, a lo mejor man, puedo mantener la coherencia, pero en muchos casos, respondiendo una pregunta o haciendo un comentario sobre algo que digo a la audiencia, se me va se me va la presentación por ahí, y entonces no termino los objetivos académicos y la presentación coge como vida propia, ¿no? entonces sí eh, hay de todo todo depende, como dije de las expectativas del auditorio. Tú tienes que preguntarte qué es lo que esta gente vino a hacer aquí. Vinieron a educarse, vinieron a entretenerse, vinieron a pasar un rato agradable, vinieron a motivarse, vinieron a que yo les contara historias. O sea, porque es que hay, hay una multitud enorme de gamas de presentaciones. ¿verdad? Entonces... Por ejemplo, en una presentación financiera, donde tú vas a pre presentar el flujo de efectivo de un proyecto, eh, tú vas a tener una audiencia que lo que espera es ver números y ver propuestas o resultados, en forma gráfica fundamentalmente, y ver qué tan preparado estás tú para, para enfrentar las críticas al proyecto que ellos tengan. Entonces, si tú empiezas a hacer mucha participación con esos individuos, ellos no vinieron a participar, ellos vinieron a escucharte a ti y a retarte a ti. Entonces, están esperando que tú termines todo para empezar las críticas o las observaciones. Entonces, eso es diferente a una charla motivacional, donde tú quieres que la audiencia comparta contigo mucho eso. Un ejemplo clásico lo pueden ver en muchas conferencias de TED. En las conferencias de TED, la persona termina su presentación y luego es que hacen preguntas. Y también depende del tamaño del auditorio. Si tú estás en un grupo pequeño de cuatro o cinco personas, tú te puedes dar el lujo de hacer preguntas retóricas. preguntas retóricas es que tú de repente le dices a la audiencia, ¿cuántos de los que están aquí han hecho presentaciones? ¿Entiendes? Entonces, lo haces no para que te la respondan, porque si no tú vas a empezar para... 20, 30 personas cada uno va a decir, yo he hecho tres, yo he hecho cinco. Eso es irrelevante. Es una pregunta que tú haces para inducir al hecho de decir, ¿cuántos de los que están aquí han hecho presentaciones? Yo estoy seguro que ustedes se han dado cuenta de que en el transcurso de su vida profesional, tarde o temprano las van a tener que hacer. ¿Me entienden? Entonces, hay, hay muchos recursos retóricos que hay que aprender. La mejor manera de aprender esto es ver bastantes buenas presentaciones. En el pasado uno tenía que ir a los eventos para verlas, hoy las puede ver en YouTube. Hoy ustedes se pueden meter en cualquier cantidad de, de, de presentaciones de universitarias, de instituciones, etcétera, y ver diferentes formatos de presentaciones eh, y ver cuáles eh, cumplen con sus objetivos. ¿Sí? Hay gente que habla muy rápido, hay gente que pasa las diapositivas muy rápido, díganme los que se atrasan en la narrativa, y entonces después, bueno, voy a seguir, de, voy un poco retardado, entonces les, les, les pasan las tres, cuatro próximas diapositivas prácticamente sin dejarles entender qué era lo que ahí venía y para, para llegar a la que quieren hablar. Eso es pésimo, de pésimo gusto, un irrespeto a la audiencia, presentar una slide y no, y no decir nada y decirle al, al que está controlando eso, pasa a la, la próxima, pasa a la próxima. Eso, es, eso, es de, eso revela muy poco profesionalismo a la hora de dar conferencias. ¿no? Cada diapositiva tiene que tener un propósito. Otra recomendación que a mí me ha ayudado mucho en la vida es que yo era antes muy prolífico en eso, o sea, yo hacía presentaciones a veces de una hora con 100, 120 transparencias, porque pensaba que la calidad me iba a dar la calidad, y en la, la cantidad me iba a dar la calidad, y eso es otro de los errores más graves. Cuando ustedes tengan ese poco de diapositiva y de repente digan, conchale, me dijeron que no pasara de 20, y yo llevo como 60, ¿con cuál me quedo? Bueno, el criterio tiene que ser, pregúntate, Quítate el hecho de que tú la hiciste, porque como uno, yo les llamo mis hijas, ¿no? Cada una de esas slides, como me costó ese trabajo cerebral y gráfico, yo digo que esas son mis, yo, Algunas me gustan mucho, pero después que las veo, digo yo, pero espérate, José, ¿qué comunica esta transparencia? Bueno, esencialmente es lo mismo que en la anterior, solo que ahora el gráfico es más bonito. Bueno. Entonces, o te quedas con la anterior o te quedas con esta, pero una de las dos tiene que irse. Porque si la, 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 esta segunda diapositiva no añade nada a la información de la anterior, está sobrando. Y esa es una de las cosas que la audiencia también valora, porque no hay nada peor que una presentación que se prolonga y se prolonga con, con un narrador que lo que está pasando es el mismo tema, con, con, con más y más y más fotos eh, eh, reafirmando lo, lo que ya dijo. Entonces, eh, esas son algunas de las anécdotas que yo tengo de tantos años haciendo presentaciones, todavía las estoy haciendo, y eh, los estimulo a todos ustedes a eso, a que aprendan a usar una de esas herramientas desde el punto de vista del software, y vamos a ver si hacemos un cursito, no lo vamos a poder hacer aquí, tendríamos que hacerlo en una plataforma donde ustedes puedan ver lo que yo estoy haciendo, probablemente sería un programa en vivo por YouTube, donde ustedes puedan escuchar y, y vean lo que yo estoy haciendo, o una sesión participativa tipo Zoom, donde ustedes puedan hacer preguntas simultáneas mientras yo ejecuto alguna de estas cosas. Y podemos entonces compartir los, los escritorios de manera de, de yo también ver cómo lo están haciendo ustedes. Eso, eso es muy útil, eso es un formato más laborioso, más, más, más comprometido en tiempo, pero es muy, muy útil para las personas que están aprendiendo. Pero estos son principios generales que yo pienso que vale la pena eh, resaltar. Si alguno de ustedes quiere hacer otro comentario. Excelente,
2: doctor. Excelente aporte, orientador. Eh, me hiciste recordar, por supuesto, muchas anécdotas que me pasaron sobre, sobre todo pues, ese mmm, mal estilo de crear las cosas para no conectar. Y todo lo que indicas es, es, es lo concreto, lo que, lo que has aportado es muy significativo. Pero sí, sí es importante también considerar que todas aquellas imágenes, fotos, que se vayan a usar, o fuentes, o sea cualquier tipo de información que sea de interés estadística, indicar la fuente indicar, eso eso, eso genera realmente un, una buena calidad del contenido que se va a, a en este caso a incorporar, ¿no? Ahora bien, lo que tú precisas es sumamente impo importante eh, la gente entiende lo que dice la diapositiva, no es necesario que tú te pongas a explicar con un detenimiento a la diapositiva, porque como tal uno pierde la, la, la conexión y es allí pues donde hay que hablar de ese tema en específico, porque esa conexión, como muy bien lo hemos hecho en algunos casos, tiene que ver con el desplazamiento, con la mirada, con la interacción, como lo dijo nuestra amiga, la interacción con la audiencia, porque una cosa es la diapositiva, que es un medio visual de comunicación, y otra cosa eres tú, que es el medio de la voz, para hacer esa comunicación efectiva. Y lograr esa conexión, ese punto de equilibrio, para, para efecto de que realmente el propósito de la exposición o, o del tema que vaya a desarrollar sea, eh, digamos, un exitoso, pues es lo que andamos buscando con este tipo de, de, de de tema, ¿no? Y, y, y de verdad le felicito, doctor, por este, cada día me sorprendes más <ríe> y esto, este aporte que nos da es de mucha importancia. Gracias.
0: Gracias, Laya. David, es que te perdimos antes y no pudimos, eh, yo no pude escuchar el, 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 tu planteamiento. David.
1: O sea, que no se escuchó nada de
0: lo que dije. <risa> no, se, se te desapareció. No, no, escuché algo, pero te perdimos y, y te, ah. te insistí que no te estábamos escuchando, pero no te volví a ver. Sí, me, me di cuenta. Por,
1: sí, me di cuenta. Vale, bueno, antes de que darle a paso a Juanpa, que seguro que querrá algo decir. Bueno, para resumirte, bueno, hay muchas cosas de las que quería decir. También las has dicho ya, lo del tema de la preparación técnica. Eh, en algunas salas, cuando son más pequeñitas las salas eh, eso sí que es lo he visto, o sea, lo, lo he vivido o sea, que, que me ha pasado y lo he visto también cuando he asistido a conferencias de compañeros que, que van a dar un, alguna formación eh, siempre hay que llegar antes eh, chequear la compatibilidad de los de los de los aparatos Sí. De los equipos, claro. El proyector, el, el pendrive, el ordenador. Y cuando es una cosa ya de una importancia mucho mayor, eh, hay que llevar respaldo, baterías, o sea, que todo, todo. O sea, todo no puede ser que... Yo, eh, yo, yo lo he vivido de que, de que se, se pone la pantalla en azul no, que es que el cable, resulta que el cable estaba tenía un defecto. Eh, no, resulta que tal cosa no es compatible porque resulta que traje un Mac y entonces el sistema de soporte es con Windows. Entonces, bueno, bueno bueno se, y, y, y eso atrasa muchísimo. Y bueno, lo que tú has dicho, pues que las la presentaciones se vuelven tediosas. Al final del día, pues queda, queda súper mal la persona muy poco profesional y, y, y la gente se va, pues, de, ¿no? se va pues con un mal sabor de boca, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que se ha dicho prácticamente todo, ¿no? El tema de la velocidad, yo lo que te decía en, uh, inicialmente el tema de la, de la aplicación, de, yo no sé si llegaste a escuchar lo que dije de que aquí, en, tú comentabas el tema de que es muy difícil en Clubhouse, eh, hay temas que no puedes decir porque necesitas un apoyo visual y que yo he visto que ahora se hacen salas donde se hacen salas conjuntamente usando zoom Hay gente que a lo mejor está enclujado y gente que a lo mejor está en zoom que mí no me parece en ese en ese caso específicamente la experiencia que, que la he visto no, no me ha gustado nada porque realmente hay gente que está metida en clubhouse pero no está conectada al zoom y gente que está conectada al zoom y no está en clubhouse entonces se hace unos gaps de tiempo que, que, es, sea, el, lo, lo que lo que están exponiendo eh, se vuelve muy, muy tediosa pues, la, 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 la presentación. Pero bueno, era eso y no, buenísimo, buenísimo todo.
0: Tienes razón, yo, yo he experimentado eso y estoy de acuerdo contigo. Si quiero hacer una presentación, eh, invito a la gente de Clubhouse para que se vaya a otra plataforma: puede ser YouTube, puede ser Zoom, puede ser lo que sea, pero. Se, se desorganiza uno mucho jugando con las dos plataformas, yo traté de hacerlo con, con esto y tener otra audiencia en Instagram y también no hallaba quién atender quedaba mal con los de Instagram, quedaba mal con los de Clubhouse, entonces dije mira José, o haces una o haces la otra pero no puedes hacer dos cosas este, Clubhouse horrible. tiene un propósito tiene una metodología, tiene una incluso una forma de dirigirse a la audiencia, cuando tú te vas a otra plataforma, cambia porque tienes el apoyo audiovisual. Entonces, no tiene ningún sentido que la gente que está en Clubhouse oiga un comentario que para entenderlo tienes tú que está viendo algo, porque la gente de Clubhouse no lo está viendo. Entonces, ya ahí pierde sentido. Y para el otro lado, igual, no, no tienes ningún sentido que tú te pongas a responder una pregunta de alguien de Clubhouse que alguien en Zoom no está escuchando. Porque entonces dice, ¿de qué está hablando el doctor Cisneros? ¿Qué viene esto? Lo que yo no saben es que yo estoy respondiéndoles a alguien que está del otro lado de la carpa. Entonces yo creo que después de todos estos experimentos va a quedar claro de que yo creo que la metodología más, más sensata es esa, pues es estimular a la gente de Clujado a aquellos que estén interesados a moverse a otra plataforma ya con otros objetivos académicos o, 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 o comerciales, pero, pero no hacer cosas en Clujado para las cuales Clujado no está diseñado ¿no? todavía. Yo estuve probando con otra plataforma que me llamó mucho la atención, que se llama Connect Club, que me permite hacer salas y donde dentro de la sala hay una suerte como de micropantalla donde yo puedo proyectar mi escritorio. O sea, yo si me sincronizo con mi computadora y la presentación, si yo tengo una presentación de PowerPoint, puedo estar en una sala de Connect Club, tener a 10, 20, parece que te puedo poner hasta 500 personas y todas esas personas pueden ver en sus teléfonos la imagen de PowerPoint que yo estoy transmitiendo a mi computadora. El problema es que también eso no es un formato cómodo para ver presentaciones, por lo menos no para ver presentaciones largas. Entonces, se ve simpático, se le ve potencial, pero tiene ese problema, ¿no? Que para tú ver la pantalla, tú tienes entonces que ampliar y hacer un, una magnificación, no, no, es, un, no, es, un, un, no es una interfase fácil de entender, tan fácil como Clubhouse, pero pero hay que seguir evaluando porque ya mucha gente de Clubhouse ha abierto carpa, ha abierto cuentas en, en Connect Club, así es que es muy probable que eh, otras personas y yo, yo ciertamente voy a hacer algunas presentaciones ahí como, como experimento a ver, pero la conclusión que yo les puedo decir es que en presentaciones menos es siempre más mientras más ligera la presentación, mientras más minim minimalista sea la, la, la concepción gráfica y la paleta cromática, más claro y más rápido y efic eficazmente entra el mensaje, si ustedes le en, en dos, en cómo se adornan mucho la presentación, la llenan de animaciones, la llenan de efectos entre comillas cool. Va a llegar un momento en que el mensaje va a desaparecer y el mensaje se va a transformar en la presentación. Y la presentación es para apoyar el mensaje, no es el mensaje. La gente no vino a ver las funciones de PowerPoint ni las animaciones que ustedes están haciendo ni lo cool que es el video. Eso está muy simpático para captar la atención, pero si la gente al final no entendió el mensaje, nada ganaron con la presentación. Bienvenido, Juanpa, que esto sabe bastante, Juanpa, porque él está metido en el mundo de la eh, publicidad, mercadeo, relaciones públicas, y sabe la importancia de presentaciones, porque me imagino que has tenido que hacer muchas en tu vida, Juanpa. Bienvenido. Este es
2: Pacheco. He eh, eh, terminado.
0: Gracias, Juan. Es interesante tu comentario sobre eso. Sí, la, la parte de la personalidad del presentador juega un rol extraordinariamente relevante. Pero hoy nos estábamos concentrando era en eso, ¿no? en el diseño del apoyo audiovisual a, a, esa, a esa capacidad oratoria. Bueno, si hay alguna otra persona que quiera subir y hacer algún comentario, alguna pregunta en relación al arte y al, a la técnica de hacer presentaciones. Digo arte porque las presentaciones son algo más que un componente técnico. no Hay una, un aspecto gráfico, eh, cromático y de, de, de narrativa, de storytelling, como lo llaman ahora, que es muy importante. ¿no? Pero eh, yo sigo insistiendo, en, como dijo una vez Marcia Malujo, ¿no? que que no dejemos que el medio sea el mensaje. Entonces es importante que el mensaje se mantenga como intacto y el medio sea simplemente un recurso para que el mensaje llegue. Y no que al final la gente salga impresionada con la presentación, pero no tenga la menor idea de qué fue lo que se dijo. Eh, no sé si alguno de ellos quisiera participar. Bueno, mira, por cierto, eh, le anuncio a la sala que estoy muy complacido porque hoy decidí probar. Estoy usando la plataforma ClubDeck que me gusta mucho para conducir las salas que yo produzco, ¿no? porque me permite una visión más global de las personas, me ayuda a, a, a incorporar audios y efectos especiales. Y una de las características del Club Deck, y voy un día de esto a hacer un programa sobre el Club Deck para que puedan verlo en acción, es el hecho de la posibilidad de hacer un streaming. Y eh, hoy lo probé por primera vez y exitosamente estoy streaming este programa de Clubhouse, a través de mi canal de YouTube y de Facebook en forma simultánea. Y arriba les puse en el link de, de esta sala, está el programa como está saliendo en este mismo momento en YouTube. O sea que si ustedes le dan clic arriba donde dice En Vivo con el Doctor Cinero YouTube, van a ver cómo el programa, si está, digamos, conducido desde la plataforma de Club Deck, ustedes pueden tener entonces, la posibilidad de mandarle a gente que no tiene la aplicación de Clubhouse un enlace de, de YouTube para que escuchen eh, el programa eh, en forma casi simultánea. Eh, los, que, los que entren ahorita podrán ver que a lo mejor todavía está hablando, está hablando Juanpa, pero, pero la idea es esa, ¿no? Y me parece algo fascinante este recurso. Yo no sé, porque esta no es una aplicación autorizada por la, los dueños o lo, lo, los creadores de Clubhouse, pero la está usando muchísima gente. A mí me gusta bastante, me permite desde mi computadora controlar la sala, me es mucho más fácil que estar viendo la pantallita del teléfono. Y, y los invito a una próxima sala que voy a hacer únicamente para mostrarles cómo es ClubDec, cómo la uso yo. Y como yo creo que esta es una herramienta muy valiosa para las personas que conducen una sala, para los que la producen, para, para escuchar o participar en una sala no, quizás no sea necesario porque los lo ata de una u otra manera a la, a la, a la computadora, pero para las personas que, que tienen que gestionar una sala es, se llama Club Deck, que es una aplicación para Mac y creo que para Windows también, yo lo uso en mi Mac. Y hoy estoy contento porque estoy viendo que está saliendo en vivo por eh, YouTube y Facebook, eh, lo cual le da bastante versatilidad. No salen los rostros, lo único que sale es una, una pancarta mía con eh, las voces. O sea que esencialmente lo que se transmite vía streaming es el audio, no no las imágenes de las personas, lo cual me parece bastante bueno porque todavía conserva algo de privacidad, a menos que ustedes se identifiquen eh, claramente. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Eh, ya cumplimos, nos pasamos un poco de la hora, pero yo creo que la conversación valió la pena. Les agradezco a todos que me hayan, acostumbrado, a que me hayan acompañado esta semana con, con las diferentes conferencias de salud y mucho más. Hoy es la, el viernes tecnológico. Eh, si ustedes quieren que cubra algún tema en particular... Eh, a, a través de la mensajería de Clubhouse, déjenme saber qué temas les gustaría que, que yo, de los cuales yo hablara, y con mucho gusto yo preparo y, y hacemos una sala el formato es esencialmente yo hago una presentación de, cinco, de 15 a 20 minutos y luego abro los micrófonos para, para aceptar sus comentarios preguntas y dudas ¿no? entonces bueno, voy a despedir la sala con mi, con mi output bueno amigos, ya cumplimos nuestro tiempo previsto y quiero agradecerles a todos su compañía y su atención. Espero que sigan escuchando estas salas y le den la mayor difusión entre sus amistades y familiares. Hasta un próximo episodio de esta serie de consultas sobre salud y mucho más. ¡Feliz día!